0: Что из себя представляло мое прошлое и какое определено для меня будущее на основании Божьего Слова?
1: И какое отношение к этому имеют мои дела?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы продолжаем с вами погружаться в обетование Священного Писания о том, кто мы в истине. И сегодня нас ожидает вторая глава послания апостола Павла к Ефесянам.
1: Поэтому берите блокноты Библии «Ручки» и мы с вами начинаем. Вы на канале Арим. С вами Руслана Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: Господь Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за служение Твоего Духа. Наставник, Учитель Святой Дух, открой наше сердце и разум к разумению Писания. Да слышим мы голос Твой, звучащий из Твоего Слова, и да становится он откровением в наших сердцах. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, читаем с 1 по
1: 10 стихи. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей, благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
0: Аминь. Итак, давайте не спеша сейчас посмотрим истинное описание нашего прошлого, настоящего и будущего. Начнем с первого стиха. Итак, Павел говорит. «Вас...» мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы жили некогда по обычаю мира, всего по воле князя, господствующего в воздухе духа действующего, ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям. Мы исполняли желания плоти и помыслов и были по природе чадами гнева, как и прочие». Вот они три стиха. Если мы сейчас зададим каждому из вас вопрос, эти слова относятся лично к вам, к тому, что вы представляли из себя до покаяния, до обращения к Богу и до принятия Иисуса Христа, то ваш ответ на этот вопрос будет «Да, это описание того, что из себя представлял каждый из нас». Вы скажете, «Ну я и сам знаю, что я из себя представлял. Я из себя представлял вот такого-то, такого-то человека. Я занимался тем-то и тем-то. Со мной происходили те или иные события. Если бы я спросил вас о вашем прошлом, скорее всего, вы бы начали мне рассказывать самые разные истории из вашего прошлого». Но сейчас постарайтесь прийти в согласие с тем." как Бог описывает ваше состояние в вашем прошлом. Вот вы какими были. С первого стиха. Мы были с вами мертвыми по преступлениям и грехам нашим. И жили мы, второй стих, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления. Остановитесь здесь, на втором стихе, попробуйте это увидеть, что из себя представляла ваша жизнь в прошлом. А нам с вами привычно так думать, что «раньше я жил сам по себе, я принимал решения, я с чем-то сталкивался, мне чего-то хотелось, а чего-то не хотелось». То, что я могу рассмотреть в моем прошлом, это просто я и мои глупые решения. Ну или наоборот, где-то мои хорошие решения. Везде был, в общем-то, один я. Но как раз Писание говорит о том, что вы не жили сами по себе. Вот как вы жили. Второй стих. Вы жили по обычаям. Этого мира. Мир задавал вам образ того, как вам жить. И второе: вы жили по воле князя, господствующего в воздухе, вы жили по воле Духа, ныне действующего в сынах противления. То есть, Писание ясно указывает, что ваша прежняя жизнь, вашего прошлого, представляла из себя жизнь под господством какого-то противного духа, какой-то князь, господствующий в воздухе. И это не был какой-то добрый дух, это дух противления, это демонический дух, и он делал так, чтобы вы осуществляли его волю. И как бы это сейчас не было конфликтным с вашим прежним представлением о своем прошлом, вам нужно согласиться. Вот это истинный диагноз того, как вы жили в вашем прошлом. В вашем внутреннем представлении вы видите только самого себя, но истина говорит – Вам навязывалась чья-то воля, и вы творили эту волю. Вы жили по воле князя, господствующего в воздухе. Но я не видел никакого князя, я не видел никаких бесов и демонов, никакой дух противления, ни к чему меня не побуждал и не навязывал мне никакой воли. Это вы так думаете. Потому что этот князь делал все возможное, чтобы вы думали как раз именно так. Что за всеми вашими решениями, идеями, хотениями и нехотениями стоите просто вы. В то время, когда на самом деле за всеми вашими, третий стих, посмотрите, похотями, желаниями плоти, за вашими мыслями стояло авторство, чье-то авторство. И это авторство исходило из духовного мира, царства, бесов и демонов. Итак, что мы сейчас должны были выделить в этих трех стихах? Нам важно было увидеть. Вот что из себя представляло мое состояние, картина моего прошлого на основании истины. И повторю, то, что сейчас вы видите в трех этих стихах, диагноз, который выставляет сейчас вам Бог в отношении вашего прошлого, вам нужно прийти с этим в согласие. Я убежден, что сейчас это может не вполне вмещаться в ваше сознание. Вы не видите себя в своем прошлом находящемся под каким-то рабством, что кто-то вам навязывал волю, что этот мир определял вам свои стандарты и задавал направление вашему пути, в то время как вот что из себя представляла ваша позиция, ваше состояние и Тот, Кто над вами господствовал». Но, переходя затем к 4, пятому и с последующим стихам, мы видим великий дар и явление Божьей благодати. Итак, с 4 стиха. «Но Бог богатый милостью по Своей великой любви, которую возлюбил нас, нас, мертвых по преступлениям, а Христом. Благодатью вы спасены. Итак, что мы сейчас с вами видим? Мы с вами видим описание последовательных событий. Вот где я был. Вот что Бог решил сделать для меня и что Он сделал для меня. Он богатый милостью по своей великой любви, которая меня лично возлюбил, что Он сделал. Он оживотворил меня со Христом. Я был мертвый, а он что сделал? Оживотворил меня со Христом. Благодатью вы спасены. Я спасен благодаря Его благодати. И теперь переходим к шестому стиху. Мы спасены благодатью, и Бог воскресил нас с Ним и посадил на небесах во Христе. Иисусе. Ай-яй-яй-яй-яй, какая красивая картина, которая здесь описывает Павел. Ваше сознание так и бросается сказать, да, это все про меня. Но на самом деле, ваш необновленный ум сложно это может воспринимать. Подождите, куда? Меня воскресили, я и не умирал. Но подождите, помните, Стихами выше вас обозначили. Вы были мертвыми по грехам и преступлениям вашим. Мы с вами были отделены от жизни. Вот почему Писание нас называет мертвыми. Это не значит, что мы были недвижимыми и не могли ничего делать и никаких решений принимать. Нет, в отношении Бога и жизни Бога мы были отделены полностью. Но Бог что делает? Спасает нас по своей великой любви. И благодаря Иисусу Он воскрешает нас из мертвых и садит на небесах во Христе Иисусе.
1: Смотрите, друзья, все в порядке с тем, если вы сейчас, читая эти стихи, скажем так, совершенно ничего не представляете и вообще не видите, как это относится к вам. И в вашей душе, вашему разуму, скорее всего, достаточно сложно вообще хоть какие-то картинки начинать представлять, видеть, как это могло произойти. Но смотрите, в этом важность размышлений. Запишите это. Размышления приносят откровения. Чем больше, чаще вы будете читать эти стихи, размышляя над ними, останавливаясь на каком-то стихе, на какой-то мысли, которая вас в этот раз привлекла, и будете пробовать размышлять над этим, попросив Святого Духа о помощи. Скажите, Господь, помоги мне это увидеть так, как это все происходило на самом деле. И именно через регулярное размышление над этим. Друзья, эта внутренняя картина, она начнет у вас зарождаться, появляться, а затем расширяться. Чем больше вы будете продолжать читать это, размышлять над этим, провозглашать это о себе, благодарить Бога за Его любовь, за то, что это уже все произошло с вами лично, тем больше и быстрее это Слово Божье, посаженное в вашем сердце, оно начнет прорастать.
0: А первый шаг, который вы можете для этого сделать, это просто сказать «я принимаю решение верить этим истинам». Вам сложно это воспринять, потому что у вас с этим не было личного опыта. Буквально вы не умирали, вас никто не воскрешал из мертвых. «Вас никто не возносил на небеса и не садил во Христе Иисусе так, что вы это видели, ощущали, осязали, что ваше тело это пережило. В вашем опыте этого нет. Но истина говорит о том, что с вами это произошло. Точно так же, как в первых стихах. Всего этого, того, что с вами происходило в прошлом, вы этого же не видели». «Вы не видели князя, господствующего в воздухе, который навязывал вам свою волю, а вы ее исполняли». Вы же всего этого не видели, но сейчас вам нужно прийти в согласие. «Да, вот это истина обо мне. Вот каким я был. Вот что со мной происходило в моем прошлом». Затем четвертый стих. «Вот какое решение Бог принял в отношении меня». Он, будучи движим великой своей любовью и милостью ко мне, Он спас меня по своей благодати и оживотворил со Христом. Я оживотворен благодаря тому, что произошло со Христом. Если я задам вам вопрос, когда Бог оживотворил вас и воскресил вас, перевел из смерти в жизнь, когда это произошло? На основании 5 и 6 стиха это произошло тогда, когда это произошло с Иисусом. «Вы ожили из мертвых со Христом. Вам было даровано спасение по благодати. Когда? Тогда, когда Христос воскрес из мертвых». 6 стих «И воскресил вас, когда? С Ним». Когда Христос воскрес из мертвых, вы воскресли из мертвых. Когда Христос возносился на небеса к Отцу, вы в Нем возносились на небеса к Отцу. Когда Отец посажал Иисуса Христа, одесную Себя на небесах, вы в Нем были посажены на небесах. Что мы сейчас с вами делаем? Мы сейчас не просто рассматриваем какие-то богословские термины, Мы с вами рассматриваем истины о самих себе. И мы напомним, цель этих выпусков как раз направлена на то, чтобы мы с вами прежде всего увидели, что мы из себя представляем на основании Божьего Слова. И не просто увидели это на время, но полностью изменили свой образ мышления о самих себе. Вот что из себя представляло мое прошлое, вот что со мной произошло, вот кем меня сделали, вот что я из себя представляю, вот моя позиция, вот на что я способен, вот кто пребывает внутри меня, вот какая жизнь для меня предназначена. Все эти новые представления о вас самих вам необходимо утвердить на основании истин Слова Божьего.
1: И к этому можно прийти, друзья, снова-таки через постоянство в размышлениях над этим словом. Именно чтобы вы открывали эти стихи, чтобы вы прочитывали их, чтобы ваши глаза это видели, уши слышали, и вы снова и снова вкладывали это в свое сердце. Не позвольте этому остаться просто на уровне разума, на уровне знаний. Не позвольте знанию об этом блокировать вас от откровения. Потому что если вы просто знаете это, но не имеете откровения об этом, это не будет работать в вашей жизни. Это касается любого и каждого обетования Божьего. Если я просто знаю о том, что я праведность Божья во Христе Иисусе, но я не имею откровения об этом, значит, я не буду действовать в соответствии с этим, и, соответственно, у меня не будет должных результатов. А значит, моя жизнь никаким образом не сможет меняться. А значит, мои молитвы не смогут иметь лучшие, большие результаты, и эффективность. Именно поэтому лживый и пораженный враг снова и снова пытается обманывать верующих вот этой простой мыслью. Так ты это уже знаешь. Так, давайте мне что-нибудь, давайте что-нибудь другое. Я, я это уже знаю. Да я знаю, что я праведность Божья во Христе. Да я знаю, что Бог меня любит. И через это пораженный лживый дьявол удерживает людей от погружения в истину. От того, чтобы размышлять, от того, чтобы пережевывать это снова, снова и снова, каждый день открывая это, каждый день благодаря Бога за это, пока это не начнет настолько внутренне утверждаться, что это войдет на уровень подсознания, и вы начнете думать о себе только так, как мы с вами сейчас прочитали.
0: И если мы продолжим с вами рассматривать эту картину того, что с нами произошло, то после шестого стиха посмотрите, какой переход Павел осуществляет в отношении нашего будущего. Итак, он воскресил нас, посадил на небесах во Христе Иисусе. Посмотрите, наша позиция изменилась, наш статус изменился. Никакое творение во вселенной не имеет такого статуса сидеть одесную престола Божьего на небесах. Если сказать по-другому, мы с вами введены во Христа, мы с вами введены в Троицу, мы сделаны едиными с Богом. Мы в Нем, и Он в нас. Это великое таинство. Но шестой стих заканчивается запятой. Да, нас посадили на небесах, чтобы... Смотрите, седьмой стих начинается. Чтобы явить в грядущих веках «Преизобильное богатство благодати Божьей в благости Его к нам во Христе Иисусе». Силах, в переводе с еврейского «Остановитесь и поразмышляйте». Седьмой стих. Бог это сделал с нами. Бог ввел нас в эту позицию во Христе, чтобы, чтобы что? чтобы являть в будущем. Смотрите, являть, приводить к проявлению в грядущих веках. Проявление чего? Вот эту фразу вам стоит хорошенько рассмотреть. Он хочет являть на нас, являть в нашей жизни преизобильное богатство благодати своей в благости к нам. Множество религиозных проповедей звучат вокруг того, что Бог дает трудности для того, чтобы проверить тебя, чтобы тебя провести через горнила огня, воды и медных труб. Некоторые проповедуют и говорят, болезни Бог дает, чтобы, знаешь, чему-то тебя научить. И Бога представляют даятелем самого разного хлама, самых разных бед, тяга, трудностей скорбей и тому подобное, но седьмой стих так не описывает Бога, вот цель Бога, Бог воскресил нас со Христом и посадил на небесах, чтобы, это в вашей Библии написано, читайте это, его желание это являть на вас в грядущих веках преизобильно, ни чуть-чуть, не несколько капель, преизобильное богатство Его доброты к вам. Смотрите на эти фразы. Преизобильное богатство благодати Его в благости к вам. Понимаете, Божье отношение к вам, как мы читали в стихах выше, из-за Его великой любви, по Его богатству милости к вам. Здесь Бог говорит, я тебя спас, я тебя поднял к себе, чтобы теперь тебя заливать просто сюрпризами, баловать, изливать на тебя в грядущих веках преизобильное богатство благодати моей к тебе в моей доброте. И причина, почему я это буду делать, потому что Христос. Все, что нам необходимо для этого – оставаться в Нем. Где это обетование обрело силу? В нашей позиции во Христе. Потому что вот эту фразу вы неоднократно будете встречать в посланиях Нового Завета. Мы в нем, мы в нем, в нем, во Христе. Здесь мы уже с вами неоднократно ее встречали. Посадил на небесах во Христе. Восьмой стих. Благодатью вы спасены через веру. И это не от вас. Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Все, что необходимо было Богу с нашей стороны, это вера. Поверить в то, что Он сделал. Каким образом мы с вами можем принимать то, что сделал для нас Бог? Только одним путем – верой. Каким образом вы можете увидеть себя в том состоянии, в котором вы были в прошлом? Только верой. Как вы можете увидеть себя в истине, посаженными на небесах? Только верой. Как вы можете осмелиться думать о том, что каждый день вашего последующего будущего Богом задуман для того, чтобы являть на вашей жизни богатство его благости в его доброте к вам. Почему? Потому что он влюблен, потому что он богат милостью, и он поместил вас в эту беспроигрышную позицию во Христе.
1: И важнейший пазл во всем этом, друзья, чтобы мы не теряли с вами главный фокус, главную причину, почему Бог это сделал, именно потому что нас любит. Благодаря Иисусу Отец излил на нас любовь на максимуме. Перестаньте пытаться заслужить это, как-то достигнуть этого. Просто наслаждайтесь, открывайте себя для принятия этого. Именно поэтому мы и призываем вас к тому, чтобы вы размышляли над этим, потому что таким образом вы будете открывать себя для принятия, но никоим образом не пытаться как-то достигнуть или заслужить.
0: Но религиозный дух, он всегда делает все возможное, чтобы поменять местами эти два пункта. Если здесь апостол Павел говорит «не благодаря вашим делам, но из-за любви Бога к вам», Не отдел ваших вам даровано. Религиозный дух, он делает все возможное, чтобы сказать, нет, ты вначале сделай, и когда ты сделаешь хорошее, Бог будет любить тебя больше. Ты сделал что-то плохое, Божья благость к тебе меньше. Смотрите, он все меняет местами, ставит дела пунктом выше, от чего будет зависеть и уже Божье отношение к тебе. Но Павел здесь указывает, Божье отношение к вам было утверждено еще прежде создания мира, и Бог сделал все в вопросе вашего спасения, искупления, оправдания вообще без вашего участия. Все он сделал из-за своей великой любви и благодаря своему Сыну. Троица все сделала, а нам это даровано для принятия. Что мы таким образом сегодня с вами делали? Мы взяли 10 стихов из 2 главы послания к Ефесянам, и нам важно было в этих стихах постараться увидеть себя лично. И мы побуждаем вас не просто послушайте этот подкаст, от чего-то впечатлитесь и затем забудьте. Нет, наша цель – берите обетование и работайте с ними. Возвращайтесь к ним снова и снова. Читайте их о себе до тех пор, пока вы внутри этим не станете, пока вы не скажете сами о себе «Да, вот это Я, вот что со Мною было, вот что со мной произошло, вот Мое будущее, и ничего другого Мне не определено». Иисус, обращаясь к Своим ученикам, сказал «Прибудьте в Слове Моем, погрузитесь в Мое Слово настолько, чтобы оно с вами соединилось». Познайте истину, соединитесь с этой истиной, и она сделает вас свободными. Каждому из нас необходимо перевоспитать, обновить нашу пятерку души в полном соответствии с этими истинами. Аминь. Аминь. Вот на что Господь
1: обратил наше внимание, когда мы читали эти стихи, а на что Он обратил внимание ваше. С удовольствием почитаем обратную связь в комментариях и в чате «Байбл в Телеграме» где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где мы с вами продолжим размышлять над этими обетованиями, поэтому всем желающим добро
0: пожаловать. А в завершении давайте построим нашу молитву и наше благодарение на основании вот этих 10 стихов. Кстати, вы можете взять эти 10 стихов и в будущем строить вашу молитву благодарения перед Богом. Как это может звучать? Это может звучать следующим образом. Господь, я был прежде мертвым по преступлениям и грехам моим. Я жил некогда по обычаю мира сего и по воле князя, господствующего в воздухе. Я жил по воле духа, действующего в снах противления. Я жил по моим плотским похотям, исполнял желания, плоти и помыслов. Я был по своей природе чадом гнева. Но Ты, Господь, но Ты, богатый милостью по Своей великой любви, которая возлюбил меня лично. И меня, мертвого по преступлениям и грехам моим, Ты оживотворился Христом. Я спасен Твоей благодатью. Ты воскресил меня с Ним. Ты посадил меня во Христе Иисусе на небесах, чтобы являть в грядущих веках преизобильное богатство Твоей благости ко мне. Во Христе, Господь, я спасен Твоей благодатью. И это не отдел, это Твой подарок. Поэтому я хвалюсь Тобой я благодарю Тебя. Я Твое творение, я создан во Христе Иисусе на добрые дела, которые Ты предназначил мне исполнять. Во имя Иисуса я принимаю это, я благодарю.
1: Аминь. Аминь. А на этом, друзья, нам пора с вами заканчивать. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся.
0: Всем благослови.